0: PIA Podcast. En tus oídos, un podcast en español de PIA Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Rescate Financiero, el podcast. Yo soy Catalina Gudelo, abogada especialista en resolución de problemas de endeudamiento. El día de hoy vamos a hablar, o quiero hablarles, de las respuestas legislativas, es decir, qué respuestas encontramos dentro de la legislación para atender las crisis de endeudamiento. Esto, eh, que suena un poco pomposo o un poco enredado, se traduce básicamente en qué leyes existen o qué mecanismos legales existen para eh, atender las crisis de endeudamiento que tienen las personas naturales. Lo primero que quisiera explicarles es cómo se desarrollan las leyes o por qué se crea una ley. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué hay cosas que se regulan mediante la, una ley y hay situaciones o circunstancias que no se regulan mediante un procedimiento o una ley. Técnicamente lo que se regula mediante una ley son situaciones que se pasan comúnmente, suceden comúnmente y afectan o generan algún tipo de conflicto en un grupo importante o numeroso de personas en la sociedad. Es decir, algo que pasa frecuentemente, situaciones a las que se van a ver expuestas o se están viendo expuestas un montón de personas, un, un grupo importante de personas que merecen alguna atención o alguna regulación por parte del legislador. Esa es una de las razones por las que, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa, sentimos que a veces las leyes se quedan cortas o están actuando únicamente de manera reactiva, es decir, no previenen las situaciones sino que reaccionan a las situaciones y es porque las leyes se van creando a medida que las situaciones se van presentando. Un ejemplo de esto podría ser el tema de las sucesiones, ¿sí?, se tuvo que desarrollar un procedimiento para determinar qué se hacía con los bienes de una persona que ya no estaba en este mundo, una persona que fallecía. ¿Qué hacemos? ¿A quién se lo entregamos? ¿En qué orden se lo entregamos? ¿Qué procedimiento hay? ¿Qué garantías hay? ¿Cómo lo organizamos? Entonces se tuvo que crear un procedimiento que se llama proceso de sucesión. Teniendo en cuenta esta introducción vamos a pasar a nuestra materia favorita en rescate financiero y es el endeudamiento. Haciendo un poquito de historia, en Colombia existían unas soluciones legales para las empresas, para, es decir, para las personas jurídicas, cuando tenían una crisis de endeudamiento. Una crisis de endeudamiento es, en el lenguaje coloquial es sencillo, cuando no podemos pagar nuestras obligaciones, también existía un procedimiento para las personas que habitualmente desarrollaban actividades comerciales y tenían una crisis de endeudamiento, pero existía un vacío legal, o sea, una falta de legislación sobre el resto de las personas naturales, o sea, todos aquellos que no desarrollamos actividades comerciales pero si sí somos sujetos de crédito, entonces yo soy sujeto de crédito, pero no tenía cómo acudir a un procedimiento que me permitiera reorganizar o sanear cuando tengo un problema con ese mismo endeudamiento. Sabiamente el legislador, después, bueno, debo decirlo, después de varios jalones de, de orejas por parte de la corte, en el 2012 expide una ley que se llama es la número 1564 que es el Código General del Proceso y dentro de esa ley hay un título especial dedicado al, se llama procedimiento de insolvencia de personas naturales no comerciantes, ¿sí? Ya existe, entonces hay un título legal que está consignado de, dentro de ese gran código general del proceso que tiene muchísimos procesos o procedimientos legales, este es un procedimiento adicional ¿sí? que se, se incorporó a la ley, Toda esta introducción, un poquito larga, eh, nos lleva a establecer varias cosas. Lo primero es conocer y saber y tener la certeza que existe una ley en Colombia que nos ayuda y nos da luces de cómo solucionar las crisis de endeudamiento de las personas naturales no comerciantes. Lo segundo es que si se creó esta ley es porque las circunstancias de crisis de las personas naturales no comerciantes se presentan común y frecuentemente. Entonces, esta ley era necesaria porque había muchísimos conflictos a raíz de que las personas naturales no tenían cómo reorganizarse financieramente y a raíz de eso se crea este procedimiento. Lo tercero es que este procedimiento nos brinda garantías y nos brinda reglas claras para todos los intervinientes en este proceso. Hay reglas claras para la acreedora, hay reglas claras para el deudor, hay reglas claras para los terceros que serían los deudores solidarios, los cónyuges de las personas que están o compañeros permanentes de las personas que están en una crisis de endeudamiento. Para todos hay unas reglas claras. Y la cuarta, desde mi punto de vista, una de las más importantes es que esta ley fue creada para proteger a las personas naturales, no comerciantes, y equilibrar un poco la balanza de crédito que en Colombia está tan cargada hacia el lado del acreedor. Entonces, esta ley busca un poquito regular esas cargas de la balanza y darle al deudor una posibilidad de acudir a una ley para poderse reorganizar. Dicho todo esto, la siguiente pregunta obvia sería, bueno, Catalina, ¿y quién es una persona natural no comerciante? En términos generales, una persona natural no comerciante, como su nombre lo indica, son todas las personas naturales, es decir, las personas físicas, los humanos, que no desarrollamos actividades comerciales, que podemos ser empleados, podemos ser pensionados, podemos estar desempleados, podemos ser contratistas de prestación de servicios podemos ser rentistas de capital, ¿sí? Podemos tener muchísimas actividades que no impliquen estar en el mundo del comercio, ¿sí? Entonces, todas las personas que no desarrollamos actividades comerciales tenemos la posibilidad de acogernos a esta ley. Lo segundo sería pensar qué características tengo yo, ¿sí? o sea, qué características tengo yo para poderme acoger a la ley. Hay cosas, hay situaciones y mitos que nos llevan a pensar que no somos sujetos de la ley. Lo primero que nos preguntan es, ¿yo me puedo acoger si tengo un empleo? Sí, sí se puede acoger. ¿Yo me puedo acoger si estoy desempleado? Es decir, si en este momento no tengo un ingreso, sí se puede acoger. ¿Yo me puedo acoger a la ley si tengo bienes? Sí. No solo se puede, sino se debería. Si tiene bienes, lo... Otro sería, y si no tengo bienes, si lo único que yo tengo son deudas, también se puede acoger. Todas estas personas en distintas situaciones pueden ser sujetos de la ley, es decir, se pueden acoger. Adicional a eso, vamos a hablar de qué nos pide la ley para podernos acoger. Y aquí les pido que... Pongan muchísima atención porque todos en algún momento dado podemos estar o podemos conocer a alguien que esta solución le podría funcionar en su vida. Todas las personas que durante 90 días o más no hayan podido pagar sus obligaciones, ¿sí?, o inclusive si ya ven inminente esta cesación de pagos, es decir, ya saben que no van a poder pagar, se pueden acoger al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. ¿Qué deben tener? Deben tener por lo menos dos acreedores. Si tengo uno solo, no me puedo acoger. Si tengo dos, me puedo acoger. Adicional a eso, ¿qué deben tener? Que las obligaciones que ellos no están pudiendo pagar, o que ven o prevén que no van a poder pagar, sumen en total el 51% del total de su endeudamiento. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Yo debo un crédito hipotecario de 100 millones, debo mi carro de 20 millones y debo en tarjetas de crédito 40 millones. Para que yo me pueda acoger a la ley, debo estar en mora en mi crédito hipotecario más otro acreedor. Porque si solo estuviera en mora en los dos segundos, es decir, en el carro y en las otras obligaciones, no lograría sumar más del 50%, 51% que necesito. Para este cálculo se tiene en cuenta el total de la deuda, no las cuotas en mora, y esto es muy importante. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces, ya sabiendo quién se puede acoger, cómo se pueden acoger, ¿cuál es la respuesta legislativa que hay sobre esto? La persona que se acoge al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante tiene unos beneficios, unas obligaciones y unos deberes o, o unos deberes que conlleva el simple acogimiento a esta ley. Los primeros serían los beneficios. Y ahí es cuando yo les digo que equilibra un poco la balanza frente al acreedor que cuando la persona natural está en mora se viene encima para tratar de capturar la mayor cantidad de bienes para lograr pagar su obligación. Lo primero que hace es que todas las obligaciones entran en un estado suspensivo en el sentido de su cobro judicial. Esto traducido al lenguaje coloquial es que si yo me acojo a la ley, así yo esté en mora, así yo no esté pudiendo pagar, mis acreedores no me pueden demandar, ejecutivamente no me pueden cobrar estas obligaciones, no me las pueden cobrar judicialmente. ¿Qué hace eso? Que inmediatamente, si mis acreedores no me pueden cobrar, yo no tenga el peligro o el riesgo de perderlo todo por estar en una crisis de endeudamiento. Lo segundo es, si yo ya estoy demandado, si yo ya estoy embargado, si ya me van a rematar la casa, situ la situación que sea, esos procesos se suspenden. Y al suspender esos procesos, pues lo que hace es que la persona nuevamente atienda ese peligro inminente de perder todas sus cosas, de perderlas a un valor muy bajito y pueda empezar a recuperar la paz y a negociar en forma organizada. También se le prohíbe al deudor, es decir, a la persona que se acoge al régimen de insolvencia hacer pagos a sus acreedores. La razón por la que se le prohíbe hacerle pagos a los acreedores es porque existe un orden legal de se llama orden de prelación crediticia, donde se pagan las obligaciones en unos órdenes especiales. Los de primer orden son los impuestos, luego de eso vienen los créditos prendarios, que en su gran mayoría son créditos de vehículo, luego de eso vienen los créditos hipotecarios, que son los créditos de casa, luego de eso vienen los créditos eh, de estudio y al final el resto de obligaciones, es decir, las obligaciones de tarjetas de crédito, crédito de consumo, eh, créditos de libre inversión, los créditos que están descontados por libranza. Entonces, en ese caso, la persona se tiene que sentar a negociar con sus acreedores, pero se negocian dentro de unas reglas claras y dentro de un orden específico. Lo otro que trae esa, esa auto de aceptación o decisión de aceptación, dependiendo... ¿Quién lo profiera? Algunos operadores de insolvencia, que son las personas que se encargan de, que se encargan de, de manejar administrativa y jurídicamente estos procesos, eh, los llaman. Lo otro que citan es a una audiencia de negociación. Y a esa audiencia de negociación él se sientan acreedores y deudor a... Negociar la forma de pago y ahí viene una gran ventaja que se tiene y es que la propuesta de pago debe cumplir con unos criterios muy diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados por fuera de la ley de insolvencia. Cuando yo voy y me siento a negociar con un acreedor mío mis deudas, pero llamamos el banco X, yo me siento al, en, con el funcionario del banco de X a negociar mis deudas, más o menos el funcionario del banco de X me dice cuánto me pueden recibir y yo tengo que aceptar sí o sí porque de lo contrario me van, a embargar, me van a demandar, me van a embargar, me van a rematar, todo ese procedimiento. Aquí la propuesta debe ser objetiva, es decir, debe corresponder a su situación actual. Entonces se abren a un abanico muy grande de propuestas hay que ser muy creativos para las propuestas. Entonces, puedo proponer venta de mis bienes, puedo proponer pago a cuotas, puedo solicitar que me condonen los intereses, puedo proponer eh, tener una cuota bajita y hacer algunos abones extraordinarios. Puedo proponer muchas cosas de acuerdo a mi situación actual. Y mis acreedores como ya están detenidos o suspendidos, empiezan a formularme contrapropuestas ya sabiendo que la balanza está un poco más eh, regulada o un poco más equilibrada. Entonces empezamos una negociación un poco más justa que lo que estamos acostumbrados en el mundo normal cuando ne negociamos a creencias, sobre todo con el sector financiero. Durante todo el transcurso de este proceso, pues uno se preguntaría, bueno, ¿y qué pasa con mis bienes? Yo conservo la administración de mis bienes. Obviamente tengo la obligación de conservarlos en buen estado, de no transferirlos y de no destruirlos, ¿sí?, ni desmejorarlos. Entonces, supongamos, ¿qué pasa cuando yo me acojo a insolvencia? Yo estoy, ya me iban a rematar mi casa, ¿no? Hasta que se termine todo el proceso, usted sigue en su casa viviendo. ¿Qué debe pagar? Pues la administración de su casa, los impuestos, los servicios públicos. Y esta es otra ventaja que tiene. Cuando la persona se acoge a insolvencia y tiene cortados sus servicios públicos, los servicios se deben restituir de, nuevamente. La persona debe restituirle los servicios públicos y ella debe empezar a pagar al día sus servicios. Entonces, como vemos, es, es bastante benéfico. La, la persona tiene paz para negociar, puede negociar, puede presentar propuestas, eh, sus bienes no se van a perder, la persona los debe conservar, los debe administrar, debe ser, pues obviamente, honesto con sus bienes, no se requiere que sea honesto. Y, y entonces ahí tenemos dos caminos de todas las propuestas que yo presenté. Si yo negocio, inicio un acuerdo de pago, inicio a pagar de acuerdo al orden de prelación crediticia, inicio a pagar. Y luego de eso, pues ya cuando yo termine de pagar, el, las obligaciones quedan completamente saneadas y yo quedo con mis bienes lo, con los que entré. Lo otro es que la base, o sea, los votos que se le otorgan a los acreedores dentro de la negociación son única y exclusivamente su capital. En episodios anteriores hemos hablado de la diferencia del concepto de saldo frente al concepto de capital. El capital es lo que mi acreedor me prestó y el saldo es un concepto complejo que está reunido con intereses de mora, intereses corrientes, seguros, eh, gastos de cobranza, entonces ese saldo está revuelto, entonces limpiamos ese endeudamiento, el endeudamiento tiende a disminuir porque empezamos a negociar únicamente sobre el capital. Y en el caso, la otra pregunta sería, bueno, ¿y ¿qué pasa si yo no, ne no, no pude negociar? O sea, lo, lo que yo le propuse a mis acreedores no, no les pareció o, o no estaban de acuerdo o no, o no les daba financieramente el ejercicio, un resultado positivo para ellos y ellos decidieron que no aprobaban mi propuesta. Inmediatamente pasa esto. No es que la persona tenga que entregar sus bienes, es decir, que el acreedor pueda, ah, como no quiso negociar, capturo los bienes, me quedo con ellos y pues dispongo de ellos. No, se inicia un proceso que se llama liquidación patrimonial. Es un proceso ante unos juzgados, juzgados civiles municipales y en ese proceso se hace la operación del patrimonio. El patrimonio, si sí, lo recordamos, si alguno de ustedes tiene conocimientos contables, el patrimonio es una ecuación. El patrimonio es el activo menos el pasivo. Entonces lo que se va a hacer es esa operación matemática. A lo que yo tenga de activo le voy a restar mi pasivo, el producto de esa resta me quedo, el producto de esa resta, es decir, lo, lo que esa resta se hace entregando o adjudicando a los acreedores el porcentaje correspondiente y si sobran bienes, pues los bienes siguen siendo míos. Durante todo este proceso se deben respetar los derechos, por ejemplo, de mi cónyuge. Si mi cónyuge es copropietario mío en los bienes, pero no firmó los créditos, se deben respetar sus derechos y adicional a eso, durante toda la liquidación, que es un proceso un poco extenso, puede durar entre un año, un poquito más de un año. Durante todo ese proceso, yo puedo seguir negociando con mis acreedores para obtener una situación que se llama en liquidación, un acuerdo resolutorio con ellos y que finalmente yo pueda negociar. ¿Mm? Es muy importante que también entendamos cuáles serían como las... Eh, las consecuencias que tiene acogerse a todos estos beneficios. La primera es que la persona no puede seguirse endeudando. De, existe una prohibición legal a que la persona siga, siga, siga adquiriendo deudas porque lo que pasa es que el, el endeudamiento fue lo que lo trajo hasta acá. Entonces, lo que busca la ley es que eso no siga aumentando. Entonces, esa es una prohibición. Y adicional a eso, que en las centrales de riesgo va a existir una marca que va, digamos que a mostrar a los, a los acreedores o a los posibles acreedores que la persona no eh, está en insolvencia y que no puede seguir endeudándose. Es muy importante, muy muy importante que recordemos que la decisión de acogerme o no a la ley de insolvencia. Eh, no es una decisión mala no es una decisión negativa no es una es un, me estoy acogiendo a un procedimiento legal estoy haciendo las cosas en orden estoy haciendo todo de acuerdo a la ley no estás haciendo nada malo Eso es un mensaje que yo les quisiera decir tú solamente estás tratando de salvaguardar lo que tienes y lo que es tu mayor activo que es tu paz y tu tranquilidad. Y en ese sentido es importante siempre ante una crisis de endeudamiento recordar que existe esta opción, que la podemos tomar, que podemos eh, explorar esta situación y que tal vez dentro de la insolvencia se encuentre nuestra solución definitiva al endeudamiento, porque... No, las otras opciones que tomamos comúnmente generalmente es acudir a más obligaciones, entonces me endeudo, saco un crédito con ese crédito, pago otros, pero al final quedo con el mismo crédito. Lo otro es que la ley pide que la persona exponga cuáles fueron las causas para que lo llevaron a la insolvencia. Entonces todo eso que nos taladra la cabeza en las noches de todo lo que yo hice malo o bueno con mi endeudamiento, esas fueron las causas de mi insolvencia. Eh, la ley pide que se informen, sin embargo, la ley no dice que de acuerdo a esas causas se vayan a tomar o no decisiones o represalias con las, contra las personas. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Si yo me endeudé porque me sobreendeudé, utilicé mal el dinero, tomé malas decisiones y derivé en una situación de insolvencia, la ley tiene para mí la misma respuesta legislativa, es decir, los mismos beneficios. Si yo me endeudé estando por una enfermedad o porque me despidieron del trabajo o porque tuve una crisis emocional, la ley tiene los mismos beneficios. Por eso es importante, muy, muy importante que todos los que me están escuchando que puedan pasar por esta situación entiendan que lo importante no es quedarnos en el juicio, y en el maltrato, y en decir es que yo todo lo hice mal, es que yo soy un vago, es que lo que se estén diciendo en este momento, sino que tomemos acción, busquemos cómo lo podemos solucionar. Poner la cara no necesariamente va a solucionar el problema de endeudamiento, pero poner la cara y hablar y negociar y hacerlo bajo el, co el, la, el cobijo de una ley sí nos puede llevar a que dentro de muy poco recuperemos la paz esto es todo por hoy amigos hoy eh, ha sido un episodio corto pero muy sustancioso espero que les sirva si ustedes saben si alguien está pasando por una situación de esta no dude en buscarnos nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Rescate Financiero Colombia muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en una próxima oportunidad